1: I Irland så talas det ofta om att det fanns en intellektuell tradition redan innan kristendomen kom. Tidigare hade barder och druider alltså, lärda män som ledde gärliska hedningar så att säga i musik och ritualer och så. De här barderna och druiderna hade skapat en tradition där kunskap var viktigt. Men när missionärerna sedan kom dit och kyrkan sakta började trycka ut den hedniska druidkulturen ja, liksom, då fanns det den här inställningen att kunskap var riktigt bra att ha.
0: Förväntad historias sommarvikarier
1: Aron Tjurman och Viktor Valen är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under sex veckor för Olle och Andreas.
0: Hallå Göran! Hej Viktor! Ännu en vecka, ännu ett poddavsnitt. Ja, Nej, Jag är taggad. Är du? du jag är alltid taggad, det skulle du veta. Vad... Viktor, ska vi ta oss an idag? Idag ska vi gå till den
1: mörka, fattiga och dumma tidiga medeltidens Europa. Det är perioden mellan att västrum föll, år 476, till att det tyskromerska riket uppstår, år 962. Perioden är inget hände. Som, ja, det är som man brukar prata om det i alla fall.
0: Ja, det är, precis, det är ju den här tidsperioden som liksom hamnar i kläm mellan romarriket och typ korsdågen. Det är ja, men lite som ett, som ett mellansyskon som man har ingen riktigt aning om vad den håller på med egentligen.
1: <laughs> precis, alltså, romarriket får ju HBO-serier, korsdågen får bokserier. Och när man riktar blicken mot Europa under den tidiga medeltiden så är allting i väldigt liten skala. Östrom, alltså bysan står kvar och Spanien blir all Andalus, liksom en del av det större arabriket. Europa överskuggas av imperierna runt omkring det. Men det, är ju det överskuggade som det riktigt intressanta finns i imperiernas periferi.
0: Liksom. All right, så, så vad för intressant ska vi prata om idag då? Irländska munkar. All right, jag har, jag har absolut hört mer spänningsfyllda ingångar. Kan du vara god och vidareutveckla?
1: <laughs> det har varit jättetråkigt avsnitt. Det, du känner till det som kallas Gröna Ön, alltså Irland. Har du varit där?
0: Om att spela den så kallade Noob Island i Crusader Kings 2 vilket i det spelet är Irland. Om det räknas som att jag har varit på Irland då har jag varit på Irland. Om det inte räknas, men, vem har då ens varit på Irland. Så sant som det har sagt.
1: Det är gott nog för mig. Visste du, innan vi började läsa på till det här avsnittet, att Irland hade ett av Västra Europas bästa skolsystem under den tidiga
0: medeltiden? Ja, men jag antar för att återkoppla till Crusader Kings 2. <laughs> uh, uppenbarligen min enda vana av, av Irland. Därifrån så har det hintat lite om det. Men när det kommer till den riktiga historien, nej, då kan jag säga att det, det var ingenting jag kände till så väl så berätta den för mig, varför var den där? Jo, det är tack vare de kristna klostren och kyrkan. All right, okej. Okay. Men om vi tar från början, hur kom kyrkan dit?
1: Jo, från början i det är Den tidiga medeltidens Irland var uppdelat i många, många små
0: galiska
1: kungadömen. Visserligen fanns det en högkung från och 800-talet. Men dennes makt var för det mesta symbolisk. Högkungen valdes genom att kungarna från de andra irländska kungarikerna samlades och valde fram den. Och de här kungarikerna, hur, hur var de uppdelade? Alltså man kan se det som en slags storfamilj. Varje person i gäliska Erland tillhörde en viss släkt som man kunde spåra bakåt via sin pappa. De som man delade förfäder med var man i samma grupp som. Det som kallas för klan. Dessa klaner styrde sedan områden runt om i Erland. Varje klan hade en egen kung som valdes av de andra i just klanen. Och den som ansåg bäst lämpad, det var den som valdes. Kriteriet var bara att man skulle vara släkt med den som var kung tidigare.
0: Mm, Okej, okay. och jag antar att det här inte riktigt bibehölls så att säga, när engelsmännen etablerade sig på, på den östra ön där på 1100-talet. <laughs> Exakt. Och sen när de
1: kom, alltså nej normanderna började liksom så erövra Irland eller dela av Elland på 1100-talet så såg de det faktiskt lite som lite enklare att behålla det här systemet till en viss mån. Liksom. Mm. För att det är ju väldigt mycket lättare att liksom säga, ja vi är nya över här, men ni gör saker som det brukar vara Det är liksom lättare att erövra så Just det. Eh, Så det behövs Även efter säg liksom, engelsmän eller normanderna Kommer att erövra det Men ja, vi skulle prata om munkar, ja. Mm. Så alltså, vi ska ju återstyra lite det där. Vad känner du till Sankt Patrik?
0: Sankt Patrick som Missing Patrick's Day. Ja. Ja, alltså det är helgon kanske som firas när amerikaner en dag i mars brukar ofta vara. klä sig grönt och... I synnerhet kanske amerikaner från Massachusetts eh, tar så en dag om året tar tag i något potentiellt irländskt arv. det Är det den Sankt Patrick.
1: Exakt så. Och alltså jag tror att Sankt Patrick står bakom alla de mängder grön öl som dricks under, under Sankt Patricks day idag. Men Nej. that's the one and only. Mm. Uh, Sankt Patrick är Irlands skyddshelgon. Okay. Han var den första välkända missionären på Irland. Han anlände dit år 431 och la sitt högst i. Nu får ni förbereda er på lite halvdana irländska uttal. Armagh. Uh, Armagh.
0: Okay. Armag. Det ligger i dagens Nordirland i alla fall. alltid svårt att veta hur sånt här uttalas eftersom det är ett fortfarande ganska liksom, sällsynt språk att tala. Exakt. Men från
1: Armagh så delade Sankt Patrik upp ön i stift. Och sen började
0: sin stora missionärsturné runt om på Irland. Kan man då säga, skulle du säga att Sankt Patrick var den som tog kristendomen till Irland?
1: ja alltså inte riktigt. Samma år som Patrik landstiger på Irland så får ön sin första biskop. Palladius heter han. Det betyder att det redan fanns troende kristna irländare. Och därmed kan man anta att det kom missionärer dit innan Patrick. De kom troligtvis dit från det romerska England och Frankrike som då hette Britannia och Gallien. Men vad man kan säga är att med Patrick och Palladius så kom den katolska kyrkan som institution och organisation. Men tron kom före dem i, till viss del. Och de här klostren som vi ska prata om, kom de här missionärerna? Ja, Patrik och Palladius och många andra missionärer anlade både kloster och kyrkor på sina färder runt om på Irland. De fick god hjälp av befolkningen också och de många kungafamiljerna som fanns.
0: Så alltså de var taggade på att, att få dit de här klosterna?
1: Ja, precis. Hur kommer det sig? Ja, men, alltså, till, vi kan börja med att till skillnad från det kristna Europa så hade Irland inga riktiga städer. Till exempel Gallien och Italien så hade kloster och kyrkor fått ta plats innanför eller utanför en stads murar. Men i Irland så blev platser där de här kristna högsätena liksom hamnar... De också centrum för lokalbefolkningen. För till klosterna och kyrkan så kom folk för att ta del av gudstjänst- men också för att handla med varandra, utbyta information- eller bara hänga i alla allmänhet. Så Klarna såg det som en möjlighet för att utöka sin makt över lokalbefolkningen. För då kunde de samla ihop alla de styrde över. Väldigt lätt och behändigt för att liksom säga här är jag, jag styr över er- de här sakerna jag säger till er. Just det. Och dessutom var kyrkan generellt liksom en internationell organisation som kan stötta dig i diverse grejer. som Om man var kung då. Ja, just det. Men alltså, typ som med politisk aktivitet och utbildning och sådär. Ja men, ja, men precis. Dessutom får många medlemmar i, från de styrande familjerna rätt så höga positioner i kloster och kyrkor. Alltså det är trots allt de som gav kyrkan de här platserna att lägga kloster och kyrkor på. Precis. Sedan, för att röra till det lite extra i huvudet på det Aron, så behövde inte en abbot på
0: Irland vara prästvid. Alltså, du menar att någon som styr över klostret behövde inte vara prästvigd? Nej, exakt. Okej. Okay. Okej, okay, kan.
1: Var för, för god förklara. Ja, alltså en abbott var och är även nu liksom en föreståndare för kloster och dess munkar. När kloster först kom till på 300-talet så var abbott en blott en munk vald av sina bröder. Då behövde han inte vara prästvigd. Men alltså då att man är insvuren präst enligt kyrkans alla eder och godkännande och handpåläggningar och allt för det Då kan man hålla i gudstjänster och så liksom, om man är präst. Men det här ändrades på 400-talet. I resten av det kristna Europa. Men på Irland så fortsatte faktiskt praktiken att Abbott inte behövde vara prästvig, det är i alla fall ett tag till in på den tidiga medeltiden. Så rollen kunde vara mer organisatorisk, att Abbott kunde vara liksom ett överhuvud för en kyrklig grupp utan att nödvändigtvis leda den i just gudstjänst och annat. Det kunde vara lite typ som en. Alltså du som en tjänsteman eller kanske kommunchef eller vad man kan likna med. Liksom. Just det. Det för dig lite närmare verkligheten.
0: Just det. Alltså man skulle ta in en slags föreningsdemokratisk synpunkt. Alltså någon, någon form av ordförande liksom, eh, i den egenskapen. Men, men alltså ingen, ingen spirituell makt på det sättet som vi kanske tänker att kyrk, en kyrklig eller en klosterledare ska vara.
1: Nej men precis. Och eh, alltså, sen så kommer kyrkan också ökad makt för de redan mäktiga. Och då liksom en viss urbanisering. Det kan man väl säga är liksom de fördelarna för lokalbefolkningen eller lokala maktinnehavarna att dra dit kloster och kyrkor.
0: Ja, just det, så I det här gamla Irland där det inte riktigt fanns städer, så med klostren så kommer det någon form av städer. Exakt. Okej, okay, men så med de här så, så småningom så blir Irland ett inte riktigt högsäte. Hur då? Ja,
1: men här kommer jag ge ett lite så här klassiskt akademiskt svar. Det finns många anledningar. Mm,
0: Okej, okay. kan du. Om du försöker avrunda neråt. Ja, yeah, ajajj kapten. I
1: Irland så talas det ofta om att det fanns en intellektuell tradition redan innan kristendomen kom. tidigare hade barder och druider alltså. Lärda män som ledde gaeliska hedningar så att säga i musik och ritualer och så. De här barderna och druiderna hade skapat en tradition där kunskap var viktigt. När missionärerna sedan kom dit och kyrkan sakta började trycka ut den hedniska druidkulturen liksom, då fanns det den här inställningen att kunskap var riktigt bra att ha.
0: Okej, okay, men skulle säga att man kan verkligen dra över en kamp på det viset? Alltså 90 procent av Irland hade väl antagligen fullt upp med att överleva vintern på den, den lilla sommarskörd som kanske, kanske fanns. Och det kanske inte var att lära sig bibeln från perm till perm.
1: Ja, alltså viktigare att komma ihåg är att maktpositioner i klostren och i kyrkan generellt är reserverade för den rikaste procenten av samhället. Tillika de som också... Alltså blev verksamma i klosterna utöver att bara liksom gå på gudstjänst. Det är inte det din vanliga Jörgen och Stina eller vad nu den vanliga galiska versionen av de namnen var. Det är inte de som går i kloster. Det är kungafamiljers fjärde barn. Det är högt uppsatta adelspersoner. Det är rika och mäktiga. Det märker man också för det är många kungar från de brittiska öarna som går i kloster för att utbilda sig.
0: Det är flera av kungarna som går i kloster. Ja. Okej, okay, men gå i kloster, då, då, då tänker jag i alla fall att man går i kloster för att man ska bli munk eller nunna. Alltså man, man går i kloster. Men du menar att man kunde gå i kloster, utbilda sig och sen... Dra sig ut, så att säga, inte gå i kloster. Exakt. För ju, liksom, så här på de elenska klostren
1: så fanns det, och i väldigt många andra kloster också, så fanns det möjlighet att få en spetsutbildning. Det var att man alltså inte liksom gick hela munk- eller nunneutbildningen, utan man fick den här spetsutbildningen inom bibelkunskap eller liksom latinkunskap. Liksom. Tänkte som att kanske läsa en mer eh, kanske en sommarkurs liksom så här, inom det ämne som du tycker om liksom på universitet eller högskola. Och det här gjorde väldigt många rika och mäktiga engelsmän liksom, på den här tiden. De åkte i Irland för att studera. Och de här rika engelsmännen
0: kunde inte göra det i England? Jo, men på Irland
1: så hade man utvecklat en speciell, ett speciellt skolsystem för att hantera språkskillnader. Vi kan väl ta, visa det lite tydligare genom en jämförelse tror jag. I alltså, Italien och Frankrike... Så finns det en viss del av befolkningen som talar latin. Just det. Det gör att många präster och munkar kommer från den här delen av befolkningen. Och i England, men framförallt Irland, så är det väldigt få som pratar latin. Irland för att det var, det var inte koloniserat av romarna. Eller erövrat av dem. Så det fanns inte någon möjlighet för latinska, latintalande människor att ta sig dit. Och det gör att utbildningen på öarna måste utvecklas för att också lära folk det latinska språket. Så Irland var först med att bygga upp med en slags skolmodell som tog detta i åtanke. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och sen för engelsmännen vidare den till kontinenten, när Karlens Stora och Karolingiska riket började intressera sig för utbildning. Men jag tänker att vi återvänder till det lite senare. Ja. Men det finns alltså bevis på att den här var en väldigt, väldigt bra och väldigt hett eftertraktat skolsystem.
0: Det känns ju ganska tacksamt för Irland på det sättet, antar jag, för att... Där många andra hade latin på inbyggt i kulturen vid det här laget efter integrering i romerska riket. så Här så måste man liksom studera det utifrån. Det kan ju verkligen ge en skarpare insyn i allting.
1: Ja, verkligen.
0: Men okej, okay, så kloster anläggs. Och de irländska klostren de är utmärkta på att utbilda folk som inte kan latin. De skapar ett system som de senare sprids i Europa Hur... Utbildar man sig i ett sånt där kloster? Vad får man lära sig?
1: Ja, alltså utbildningen i kloster var inspirerad av det romerska skolsystemet. Men med lite förändringar. Steg ett är att man från en mycket ung ålder får lära sig salmerna. Det är underlättare sedan för steg två. Att lära sig läsa och skriva. Just det, för då skriver man ner salmerna man redan kan. Ja ja men. Och sen liksom att lära sig skriva och läsa gör att man... Alltså det gör man för att man är typ 7 tills man är elva ungefär. Då börjar steg tre grammatik, Alltså konsten att bygga meningar och böja ord på det allra mest utsökta vis. Detta lär man sig fram tills man är 15-16 år ungefär.
0: Sen skulle man, i det romerska skolsystemet, lära sig retorik. Ja, för mig att retorik det var de antika grekiska och romerska skolornas kräm eller kräm. Alltså att det var nästan vad all skolning skulle leda till. Alltså konsten att tala
1: var den absolut viktigaste. För kom ihåg att liksom absoluta majoriteten av världen kunde inte läsa. Så för att nå ut med ett budskap eller vinna en diskussion så behövde man kunna retorik. Detta förstod även kyrkan och klostren. Liksom. Vem vill lyssna på en tråkig missionär? Så därför använde man i mångt och mycket det romerska utbildningssystemet. För det
0: var toppen. Och det gjorde man även i Irland också alltså?
1: Nästan. Sista steget byttes ut med att lära sig Bibeln. Right. Och det gällde för många av liksom, de som utbildade sig i klossierna också. Så de var tråkiga missionärer då? <laughs> det finns faktiskt en hel del texter som visar att många irländska missionärer kunde retorikens ädla konst. Det är eftersom att många av texterna följer den här klassiska retorikens upplägg.
0: Okay, men så när skulle de ha lärt sig retorik? Ja, om
1: det tvistade, det lärde. Eh, troligtvis la man ihop grammatik och retorik, så att de båda var del av steg tre då i utbildningen. Eh, detta för att steg fyra helt och hållet skulle domineras av Bibeln och
0: de heliga skrifterna. Och allt det här var på latin, som de alltså uppenbarligen var mästare på att lära ut. Ja, språk man utbildade sig på var de gamla romarnas. Det var också också kyrkans
1: officiella språk. Om alla kunde latin så kunde en munk från Irland tala med en munk från Armenien.
0: Men var inte ganska mycket av den antika litteraturen också på grekiska? Jo, men det är lite svårare att fastställa
1: vad för några texter som spred sig till Irland på det språket. Något väldigt intressant här är att flera irländska missionärer, tänker och helgon ändå kunde antik grekiska. Alltså just det här, vi vet ju inte vilka texter som sprider sig dit så det är lite svårt att fastställa, men det måste betyda att det faktiskt fanns texter på språket och att det prioriterades till en viss mån i utbildningen. Så de eländska munkarna håller en riktigt hög nivå när det kommer till språk speciellt, men alltså även deras utbildning var topp notch när det gällde att ja, utbilda människor som inte hade latin som modersmål. Då skapade för sjutton ett skolsystem som nästan hela västra Europa följde. Det säger ju något om hur lyckat det var.
0: Och vad var man läste då? Om man hade sin skolgång
1: i Irland? Alltså det skilde sig lite åt från kloster till kloster. Det mycket då på tillgång till texter. Irland generellt hade rätt så få texter, men... Vissa kloster på Irland hade fler texter än andra. Alltså den här ön på Europas utkant, de hade ju få texter jämfört med Italien. Mm. Vad man har hittat är att många munkar läste den romerska poeten Vergelius, en av den antika litteraturens och poesins liksom stora namn. Men trots att de hade ganska få böcker så höll många irländska skrifter en väldigt hög litterär kvalitet. Mm. sen är det ju också lite så, sen ju det här Europa via
0: olika vägar och framförallt via olika personer. Mm. Och det här det, det här för osörka mina tankar till helgonet Kolumbanus. en, en personlig favorit kan man säga, mm, missionären. Eh, men liksom så här, vem var han då? Mm. Så Kolumbanus Så Columbanus föddes 543 efter Kristus. Utspelade sig i Irland. Han är alltså en av nyckelfigurerna för att förstå hur det här irländska skolsystemet bidrar till att brygga över mellan fallet av Romariket och uppståndelsen av det tyskromerska riket. Och det är helt enkelt för att han börjar missionera på kontinenten, i synnerhet i det merovingiska Frankriket. Men innan vi dyker rätt in i Columbus liv och gärning, då kanske det är på sin plats att säga någonting om den här erans väldigt, väldigt många missionärer som ju tar avstamp i Irland. Ja, de var verkligen överallt på de, framförallt de brittiska öarna. Mm, onekligen. Och allt för att sprida den här irländska kristendomen runt om. Du har... Aidan, som reser till England. Dunod, som reser till Wales. Och såklart, Columba- är att förväxla med Columbanus- som for till Skottland- och hittade Loch Ness-djuret. <gården> Ursäkta. Ja, ja alltså, klart, det är lite förvirrande. Alltså, Columba var i Skottland, Columbanus var på kontinenten. Nej, 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 nej. inte det, det där med Loch
1: Ness-djuret.
0: Ja, du tänker på det, just det. Så abboten Adomnan- skrev på sent 600-tal- boken Vita Columba- alltså Columbas liv- som helt enkelt berättar historien om Kolumbas liv. Bland annat så finns det ett stycke som berättar om när Kolumba reste till piktarnas land. Det vill säga Skottland som vi känner till idag. Och skulle korsa floden Ness. Strax innan han kommer dit stötte han på en begravning. En man hade nyligen simmat i floden då ett stort och läskigt odjur hade fått tag och av honom.
1: Och det här är då
0: liksom ett... Det här är alldeles vad älskade Nessie. Faktum är, Viktor, att det här är första källan som omnämner ett odjur i Loch Ness. Aha,
1: så alltså utan Columba, ingen, ingen Nessie?
0: Det låter som att du inte riktigt tror på Nessie, hör jag. <laughs> Nej, jag, jag, har, jag har min skepsis, Kan nog sägas. Vad som är ganska kul med den här berättelsen det är hur odjuret används för att konvertera pikterna till den irländska kristendomen. Alltså, vad som följer är att Columba ber en av sina kompanjoner att kliva i floden- han skulle inte ta sig själv såklart, han får ta henne sina kompanjoner. Och ja, stimma över den här. Alla på sidan, de ser hur odjuret i floden, eller sjön, det omnämns som flod i texten, men vi känner till det som sjö ju. Alla på sidan, de ser hur odjuret reagerar far hastigt mot mannen med avsikt att döda. Men genom en signalering till Gud och några korta ord så sätter Columba stopp på odjuret. Och det här med mirakligt imponerar så mycket på den lokala befolkningen att de omedelbart blir kristna. Oh, imponerande. En riktigt effektiv missionär, hör jag. Mm, oerhört. Men det är inte Columba som är mest intressant här. Det får bli en annan gång, helt enkelt, att dyka ner i hans fynd av ojuri skotska sjöar. Just det, hur han slåss
1: mot Nessie.
0: Precis. Tillbaka till Columbanus. Han gick i frivillig exil med syfte att upprätta asketska kloster i andra delar av världen. Det här är lite lurigt just för att Exil förknippar ju vi mest med att man går i exil för att man blir bannlyst eller måste fly någonting, alltså det kan vara åka förföljelser. Men här fanns det en viss, en viss kultur av att man gick i exil. Man, 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 gick, man valde själv Just att det. gå i någon form av religiös exil. Nu ska jag lämna det landet och befästa min, min plats någon annanstans, Vilket var det Columbus gjorde.
1: Mm. Det var inte så att man gick i exil till... ja. Liksom, det hade
0: en positiv innebörd. Det hade en väldigt positiv innebörd. Precis. Någon slags en religiös resa helt enkelt. På sent 580-tal eller tidigt 590-tal efter Kristus. Någonstans i de slängarna där. Det är lite olika, olika uppgifter som, som säger olika saker. Som det brukar göra. Som det tyvärr brukar vara. Då seglar han med 12 missionärskompanjoner från Irland. Okej, okay, så han, han gjorde en Jesus, så att säga. Också tolv lärjungar där. Ja, det, det finns paralleller, kan man säga. Vet inte kan inte intyga att det var någonting som Columbus hade i åtanke. Mm. Det här är en resa som går från nordöstra Irland till Isle of Man, vidare till två till öar, innan de passerar västra Wales och därefter Cornwall, i sydvästra England. Ja,
1: det är många stopp en sån resa.
0: Det är en resa som tog betydligt längre tid än vad den gör idag. Till slut, efter en lång färd, så lägger de till i Bretagne. Målet det är alltså det merovingiska Frankriket. Viktor, vill du berätta lite kort vilka merovingerna var? Ja, men självklart. Ja, men det är en frankisk kunget
1: som styrde ett kungarike som typ utgör dagens Frankrike. De höll till där under cirka 400-talet till 700-talet. I historien om Frankrike så är de mest kända för att vara föregångarna till karolingarna. Det vill säga Karls Stors
0: frankiska dynasti, så jag nämnde lite innan. Just det. I det här Frankriket så är eliten oerhört mån om att upprätta kloster kopplade till den politiska sfären. Och det som, som vart inne lite på att kloster kunde vara väldigt viktiga i medeltida kungariken eftersom de ofta, men som du var inne på förut, Victor, där, var utbildningscentrum. Det här krockade ganska mycket med Columbanus, vars vision om kloster byggde på separatism från just maktinflytande. Men det, ja, det verkar onekligen som att de diggade honom och hans ideal, eftersom de ändå till slut förde upp en drös kloster.
1: Ja, men lyckas han alltså få igenom sina ideal, totalt? Allt?
0: Ja, alltså så småningom så uppstod en del konflikter i hans kloster, och man anpassade sig mer till den frankiska klosternormen. Det är ju ofta så med kultur, att det är... Större och mer påtagligt än vad en enskild man kan ändra. Men vadå? han hade inte någon påverkan alls? Liksom? Jo, jo, absolut. Alltså, han, är, han är ändå central i grundandet av kloster i Frankrike Och så småningom även i, i Lombardiet. Så, ja, men så mycket där på den västra centrala kontinenten. Faktum är att i århundradet som följer efter hans död, 615 efter Kristus. Då grundades det strax över hundra kloster i Frankrike Och mycket är tack vare Columbanus missionerande.
1: Om jag kunde vissla så hade jag visslat där.
0: Det är fint, sa dig. Så alltså, i det stora hela så är det ett ganska imponerande kulturmöte mellan Irland och Frankrike som vi skådar här på sent 500-tal och tidigt 600-tal.
1: Ja, Men är en riktigt driftig i när det här kolumbanus. Ja. Uh, han, han var ju inte ensam med var den här intellektuella tungviktaren från Irland. Det var en hel drös av dem som uh, liksom tog och vandrade ut från uh, den gröna ön här på den tidiga medeltiden. Vi har ju skrissat upp för förutsättningar som fanns för det. Men jag vill verkligen betona hur viktigt det var med latinet och grekiskan. Irland var en av de få platserna i Europa som fortfarande lärde ut grekiska till munkar, missionärer och präster. Det öppnade upp för studier av de grekiska texter som var kvar i cirkulation efter romarrikets fall. Och det gjorde irländer hett eftertraktade på kontinenten Som Columbanus.
0: Han välkomnades verkligen med öppna armar men vad var det som att kontinenten sökte efter just erländare?
1: Ja, klassiskt eh, utbud, men också efterfrågan. Mm. Eh, år 800 så blev Karl den store krön till romersk kejsare av ingen
0: mindre än påven. Just det, men romersk kejsare är ju inom någon liksom, historiskt citationstecken antar jag.
1: Ja, exakt. Det var han, han var liksom så här arvtagaren till det romerska väldet. Men ja det, han var ju inte romersk kejsare. Men vid den tidpunkten hade Karl erövrat ett område som sträckte sig från Dagens Danmark till Neapel och från Engelska kanalen till Adriatiska havet. Så att, uh, han var Europas storkung liksom, över ett väldigt stort välde. Och det tyckte ju också påven och framförallt hans eget hov. Uh, med detta så växande imperium krävdes riktigt god byråkrati. Skolor för att utbilda de som skulle vara i byråkratin och även en hel del smarta män. Och såklart alltid typ endast män.
0: Ja, mm. yeah, I hear what you're getting at, för det här hade ju nu Irland ganska gott om. ja yeah, yeah, menar alltså man
1: har faktiskt identifierat ett femtiotal irländska lärdar som var verksamma vid kyrkor, kloster och skolor. Och de var där som lärare, grammatiker, astronomer, retoriker, allmänt skriftlärda, vad det nu betyder, poeter och musiker. Alltså i nästan all verksamhet som krävde någon form av läs- och skrivkunnighet och bara allmän kunskap
0: så hittade man män utbildade i just Irland. Är det det här som alltså ledde till den så kallade karolingiska renaissancen? Alltså när Karl den store återupplivade återupptäckte som man ibland säger latinsk litteratur och lärdom.
1: Ja, men Bland annat, men som du märker är det kanske lite av en överdrift att kalla det en återupplivning. Kunskapen om latinsk litteratur, om latin generellt och alla andra lärdomar som Carl ville återuppväcka den fanns ju redan kvar. En viss del hos klostren och munkarna i Irland men också i klostren och kyrkorna runt om i Västeuropa.
0: Okay, man kan säga att Karl den Store ändå gjorde den kunskapen mer spridd i Västeuropa än, än vad den hade varit tidigare. Och organiserade den på ett helt nytt sätt än vad
1: som tidigare hade varit under tidiga medeltiden. Men det var tack vare skolsystemet från Irland som den här mörka medeltidsrenessansen blev möjlig. På ön bevarades ju kunskap om latin och grekiska och framförallt konsten att lära ut det. Det var ju också från Irland som den tidiga medeltidens största filosof kom, Johannes Scotus Eregena. Vad gjorde Johannes Scotus Erigena? Jo, man med det coola namnet. Han brukar ses som den som sammanställde all filosofi som antikens filosofer kom på. Och han blandade den här antika filosofin med den kristna i sitt magnum opus om indelningen av verkligheten. Ingen liten bedrift att göra det. Och för att alltså, sammanfatta den här filosofiska gärningen så kan man säga att han såg Gud som orsaken till verkligheten- ...och verklighetens ändemål. Alltså att allt börjar och slutar med Gud. Eh, och det bara förenklar lite, men det var ungefär så. Och i den slutsatsen så märks både den antika filosofin... ...så kallade dubbelrörelsen. Att man åker ut och vänder hem. Det är en tradition som brukar kallas för nyplatonism. Och eh, i den här slutsatsen också så ser vi en kristen lära ...om att vi helt enkelt, vi vanliga döda... ...vi längtar tillbaka till Gud... Väldigt, väldigt kristetskrivet ändå. Ja, det var ju trots allt en miljö han verkade i. All intellektuell verksamhet var centrerad kring kristendomen. Också då för att den var centrerad kring kyrkan och klostren. Just det. Alla de intellektuella var på något vis skolade av, i eller runt om klostren. Och bland flera av de betydande intellektuella
0: så hittar vi just erländsk skolade. Så... För att eh, svara på något ganska självklart egentligen. Man kan säga att den mörka medeltiden hade ändå korn av ljus i sig. Alltså, helt utsökt formulerat. Eh, och
1: Irland kan vi se som en liten men intensivt brinnande ljuslåga i det här mörket. Där kunskap om latin, grekiska och kristendom- gjordes tillgänglig för fler än vad som var vanligt i resten av Europa. Intellektuell verksamhet fortsatte även när romarriket föll. I mindre skala, men inte desto mindre viktig- och de producerade också viktiga idéer, personer och filosofer som än idag fortfarande har betydelse.
0: Det... Man lär sig verkligen jämt och ständigt när man besöker historien. Verkligen. Ja. Med det så säger vi nog hejdå. och sätter punkt där. Tack för idag, Victor. Ja, men tack själv, Aron. Ha det gott.